0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Microsoft informou que um grupo chinês de espionagem cibernética está saqueando caixas de e-mails usando falhas recentemente descobertas no software de servidor da empresa. As informações foram divulgadas pela própria Microsoft e pesquisadores independentes e revelaram como o uso comum de programas podem ser usados para moldar uma ampla rede online. A companhia disse que a ação foi uma operação de um grupo chamado Rafnion, uma entidade patrocinada pela China, mas que opera fora do país. Em outro relatório externo, a empresa de segurança cibernética Volexity disse que em janeiro acompanhou os hackers roubarem remotamente o conteúdo de várias caixas de correio de usuários, com base em detalhes do servidor Exchange e da conta que queriam saquear. Exchange é uma conta de e-mail corporativa ou de estudante da Microsoft. A empresa já liberou correções para as falhas. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, Disse na quarta-feira que o país se opõe a todas as formas de ataques cibernéticos e que a mídia e as empresas relevantes assumam uma atitude profissional e responsável e baseiem as caracterizações dos ataques cibernéticos em amplas evidências em vez de suposições ou acusações infundadas. Segundo reportagem da Reuters... Antes do anúncio da Microsoft, as ações cada vez mais agressivas dos hackers já estavam chamando a atenção das empresas e profissionais de segurança cibernética. A companhia afirmou ainda que os alvos dos criminosos incluem pesquisadores de doenças infecciosas, escritórios de advocacia, instituições de ensino superior, empresas de defesa, grupos de reflexão sobre políticas e grupos não governamentais. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Brasil tem 1.840 mortes por Covid em 24 horas. Senado aprova em primeiro turno PEC emergencial. Fazuelo confirma acordo para a compra de 138 milhões de doses de Pfizer e Janssen o Brasil registrou 1.840 mortes pela Covid-19 na quarta-feira, em mais um recorde desde o início da pandemia, somando agora 259.402 óbitos desde o começo da crise. A média móvel nos últimos sete dias chegou a 1.332. Em número de casos confirmados, foram 4.376. Com isso, chegamos ao total de 10.722.221 brasileiros infectados pelo coronavírus. O Senado aprovou em primeiro turno, na quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição Emergencial, que prevê medidas que permitem o governo gastar além do teto de gastos e também viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Os senadores ainda precisam aprovar a PEC em segundo turno, marcado para esta quinta. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou aos representantes da Confederação Nacional dos Municípios que decidiu comprar 138 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. Os contratos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até o início da próxima semana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Estado de São Paulo voltará à fase mais restritiva da quarentena a partir do próximo sábado até 19 de março. A medida foi anunciada pelo governador João Dória na quarta. A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, padarias, mercados e farmácias, além de escolas e igrejas. Zema confirma toque de recolher para as cidades de Minas com possibilidade de colapso na saúde. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, determinou o fechamento do comércio não essencial, toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e restrição de circulação de pessoas nas regiões Noroeste e Triângulo Norte. As medidas já começaram a valer de imediato na quarta-feira, logo após o anúncio oficial. A pandemia no mundo. A Organização Mundial da Saúde informou que os casos globais de covid-19 aumentaram 7% na última semana em relação à anterior, embora as mortes tenham caído 6%. Nos últimos sete dias, a OMS registrou 2 milhões de novos casos e 63,477 mortes, elevando o total desde o início da crise para 114 milhões de infecções e 2,5 milhões de óbitos. Dados preliminares de um estudo clínico em larga escala de fase 3, divulgado na quarta-feira, confirmaram que a Covaxin, a vacina contra a Covid-19 da empresa indiana Bharat Biotech, é 80,6% eficaz. O estudo envolveu 25.800 voluntários, sendo 2.433 participantes com mais de 60 anos e 4.500 portadores de comorbidades. Terremoto atinge a Grécia e deixa feridos. Um tremor de magnitude 6 atingiu na quarta-feira a região central do território grego. O terremoto foi sentido inclusive em Atenas. Segundo a imprensa local, pelo menos três pessoas ficaram feridas e dezenas de imóveis foram danificados. Na Guatemala, o vulcão Pacaia, que vem gerando explosões há semanas, lançou material incandescente ameaçando comunidades próximas ao local. A polícia do Congresso dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o plano de um grupo para tentar invadir nesta quinta-feira o Capitólio, em Washington. A corporação informou que obteve dados dos serviços de inteligência. O edifício já foi invadido em 6 de janeiro por apoiadores do ex-presidente Donald Trump destaques do noticiário econômico. Depois da renúncia de quatro conselheiros do governo federal na diretoria da Petrobras na terça-feira, o advogado Leonardo Pietro Antonelli comunicou na quarta à estatal que não aceitará a renovação de seu mandato no Conselho de Administração. É a quinta baixa no colegiado após o anúncio da troca na presidência da estatal. E a Associação Brasileira dos Investidores pretende entrar com um pedido de investigação na Comissão de Valores Imobiliários sobre operações com ações da companhia, na véspera da demissão do presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. Isso porque há indícios de que as operações tenham sido feitas com uso de informação privilegiada, o que é considerado crime. PIB brasileiro despenca e país deixa o grupo das maiores economias. O Produto Interno Bruto do Brasil encolheu 4,1% em 2020, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a maior contração da economia brasileira desde o início da série histórica, iniciada em 1996. Com isso, o Brasil deixa o ranking das 10 maiores economias e ocupa agora a 21ª posição de crescimento econômico. Em relação à renda média de cada brasileiro, o país empobreceu 5,5% no pior desempenho já registrado. Segundo cálculos dos economistas, mesmo no período conhecido como a década perdida entre 1981 e 1990, a queda do produto interno bruto por habitante foi próxima de 4%. A perda aproximada dos brasileiros em 2020 foi de R$ 1.770 em relação a 2019. GM amplia parada de produção em fábricas nos Estados Unidos. A General Motors estendeu a parada de produção em três fábricas norte-americanas e adicionou uma quarta à lista de unidades de produção atingidas pela escassez global de chips. A falta do produto decorre de uma série de fatores, já que as montadoras estão competindo com a indústria de eletrônicos de consumo. O homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, quer criar uma cidade no Texas para lançar foguetes. Na já batizada Starbase, todo o sistema financeiro será baseado na criptomoeda Dogecoin. É nessa região que está sendo construído o foguete Starship, voltado para viagens espaciais para Marte e para a Lua. A crise em Mianmar a emissária da Organização das Nações Unidas para o País, a suíça Christine Schiraner-Burgener, denunciou a quarta-feira como o dia mais sangrento no país desde o golpe de estado em 1 de fevereiro, com 38 mortos. Em coletiva de imprensa virtual com jornalistas das Nações Unidas, ela pediu medidas muito duras contra o exército do país. O governador de Nova York pede desculpas por acusações de assédio, mas diz que não renuncia. Andrew Cuomo fez um novo pedido de desculpas na quarta-feira pelas acusações de má conduta sexual feitas contra ele por mulheres jovens. Como prometeu cooperar totalmente com uma investigação do Procurador-Geral do Estado, mas disse que não vai renunciar. O Ministério da Educação encaminhou ofício às universidades federais, alertando que manifestações políticas nas instituições podem configurar imoralidade administrativa e serem alvo de punições disciplinares. O documento, que é assinado pelo procurador Ailton Benedito, do Ministério Público Federal, atendeu solicitação da Corregedoria da Pasta. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça absolveu a desembargadora do Tribunal do Rio, Marília de Castro, alvo de processo devido a uma publicação nas redes sociais envolvendo a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. O colegiado entendeu que a magistrada se retratou dos fatos e não pode ser punida pelo crime de calúnia. O Senado aprovou na quarta-feira a medida provisória que abre crédito de R 2 bilhões e meio de reais para o ingresso do Brasil no consórcio global de vacinas contra a COVID-19, o Covax Facility da Organização Mundial da Saúde. A medida segue agora a promulgação do presidente, uma vez que não sofreu alterações durante a tramitação no Congresso Nacional. Deputados aprovam projeto de ajuda ao setor de eventos. A Câmara aprovou nesta semana o texto base do projeto de lei que visa dar apoio ao setor de entretenimento que foi duramente afetado pela pandemia. O programa emergencial de retomada do setor de eventos prevê o desconto de até 70% nas multas e juros de dívidas de empresas do setor e de 100% dos encargos legais. Uma tigela de porcelana chinesa comprada por 35 dólares em uma garagem em Connecticut nos Estados Unidos será leiloada pela Sotheby's com um valor estimado entre 300 mil e 500 mil dólares. Os especialistas descobriram que o objeto é do século XV e foi pintado na corte do imperador Yongle, o terceiro da dinastia Ming. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias desta quinta-feira, 4 de março. 8 mil litros de insumo da vacina Coronavac chegaram a São Paulo na manhã de hoje. A estimativa do Instituto Butantan é a de produzir 14 milhões de doses a partir da matéria-prima e iniciar a entrega para o governo federal em três semanas. E na Suécia, sete pessoas ficaram feridas em um suposto ataque terrorista com uma arma branca, após a polícia revisar as primeiras informações divulgadas. O suspeito, um homem branco na faixa etária dos 20 anos, foi baleado na perna por agentes e detido em Vetlanda, uma pequena cidade ao sul do país, informaram as autoridades. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.